0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Es un privilegio y un placer para mí estar ante ustedes, simplemente participando de la obra que hizo el Señor, porque yo no puedo hacer mucho. Aproximadamente hace tres años, un día como hoy yo estuviese haciendo lo que muchas personas están haciendo hoy. Estuviera en la playa, estuviera cenando con, con mi familia, estuviera buscando cualquier disfrute, relajándome. Pues el pensamiento del mundo, de nosotros, muchas veces es que hoy se celebra un hombre que ética y moralmente vivió súper y que fue un mártir que murió en la cruz estaría haciendo cualquier cosa que en mí creara felicidad, pues al fin y al cabo, para eso vino Jesús, para eso nos creó Dios, para que seamos felices. El problema es que nosotros deseamos ser felices a nuestra manera. Pero ¿quién me decía algo? Si cada quien tiene su verdad, cada quien conoce algo algo de Dios, y eso en sí no es una mentira. Pero no es lo mismo yo tener una pizca de una cosa que tener esa cosa. No es lo mismo tener algo de Dios que tener a Dios. Por eso, hermanos, vivía buscando obtener algo de sabiduría, de inteligencia, de éxito toda mi vida. Y felicidad de cualquier tipo pero no sirve de nada. Es como vivir tras el viento, persiguiendo el viento. La vida es una constante lucha. La gente en realidad nace para tener problemas. Hasta que un día el Señor me llamó y yo comienzo a conocerlo como se revela en su palabra. A consecuencia empieza a creer... a crecer en mí... un amor y una pasión... por su Hijo. Y supe en su revelación... que hace dos mil años... antes de que el mundo fuera creado... Jesús oró por mí. Y me había elegido... para salvarme. Si hoy tú sientes... por Jesús... Un deseo y un amor fiel a Él. Yo quiero que sepas que Él también oró por ti. Hoy le mostraré que el Hijo de Dios se hizo hombre para rescatar a su pueblo escogido, dar gloria al Padre y así el Mesías fuera glorificado, orar por su escogido y orar. La perseverancia segura de lo suyo. Acompáñame a Juan, capítulo 17. Mientras me acompañan a Juan y lo buscan, voy a llevarlo un recorrido corto a través de la historia en esta oración. Antes de esta oración, Jesús en el capítulo 12 ya se encontraban en angustia. en el capítulo 12 de Juan él dice ahora mi cel está angustiado esa angustia aún más por Judas cuando Judas sale a traicionarlo pues hay de aquel que traicione al hijo de Dios es mejor para Judas no haber nacido pero esa angustia de Jesús revela el amor que, tenía, que tiene inclusive hasta para sus enemigos. En esta oración él sabe que Isaías, cuando leímos ahorita 53, está a punto de cumplirse. La obra del Padre ha llegado ya a su fin. A diferencia del publicano que se acerca al templo a orar con la cabeza boca abajo, completamente humillado por su pecado, Jesús mira al cielo en plena confianza. Esta oración es de mucha pasión, de mucho ruego y de mucho temor. Vamos a Juan, capítulo 17. La oración dice así. Después de que Jesús dijo estas, esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad, sobre todo mal, mortal, para que Él les conceda la vida eterna a todo lo que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, Glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he entregado las palabras que me diste. Y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Sino por lo que me has dado. Porque son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo. Y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno de ellos se perdió sino aquel que nació a fin de perderse que se cumpliera la escritura ahora vuelvo a ti pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que tenga mi alegría en plenitud yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo Santifícalos en la verdad tu palabra es la verdad como me enviaste al mundo yo los envío también al mundo y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego por... son ruegos solo por esto. Ruego por lo que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, Quiero que lo que me has dado estén conmigo, donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de que el mundo fuera creado. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y, esto, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Amén. Padre Oh Padre mío, tú sabes Glorifica tu nombre Por medio de mí, Señor Utilízame, Padre Solo para que tu nombre sea saltado Y veamos tu gloria Que es tu amor y tu bondad Te lo suplico, Padre que sea tu Espíritu el que hable. En ti tengo paz, Señor, y en ti confío. Amén. En esta oración, como la oración del de Padre Nuestro, comienza la oración orando al Padre que está en los cielos. Es como si nos estuviera diciendo, oro al Padre que está en los cielos, no a cualquier Padre. En la misma oración que, el, que la oración modelo, el Padre Nuestro, el deseo de Jesús es que el nombre de Dios sea conocido como Santísimo, como Santo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado, Padre Santo. Las dos oraciones, el mismo deseo es continuo, que se haga la voluntad del Padre. Y no es cualquier Padre. No es un padre como nosotros. No es el concepto que hoy tenemos de padre. Pues el mejor padre que hay hoy aquí, el mejor padre que conozcamos, el mejor padre en el mundo, ha fallado, ha sido injusto. No hemos sido sabios muchas veces. Inclusive hemos perdido la confianza en algún momento de nuestros hijos. Pero Dios es un padre infinitamente perfecto nosotros aún siendo padres malos y mi hijo me pide un pedazo de carne un pedazo de carne ¿cómo? yo no le daría una piedra mediten entonces que nos daría el padre perfecto del cielo no es cualquier padre este padre es el padre que lo conoce todo que está en todo lugar que es supremo, soberano, nunca cambia, infinito en poder, lleno de misericordia, gracia y bondad. Hermanos, un hombre piadoso no puede vivir sin la oración. Como dijo Thomas Watson, la oración es la llave del cielo y la fe es la mano que la gira. Es de vida o muerte, que Dios sea tu Padre. Ir a Dios sin vivir como hijos de Dios, vivir una vida practicando el pecado y llamarlo Padre es una blasfemia a su nombre. Proverbios 28 te advierte, Dios aborrece las oraciones de los que no viven para Él. Observemos desde el 1 al 5, los versículos que acabamos de leer glorifica honra a tu hijo para el efecto es que te glorifique a ti glorifícame para que te glorifique a ti ya yo te he glorificado en la tierra ahora honrame glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuera creado ¿A qué se refiere glorificar? ¿Qué es la gloria? La Biblia enseña que la gloria de Dios emana, viene de su persona. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, nos enseña que esta gloria es su amor y su bondad. La Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Miren el universo la luna, las estrellas, el sol, el arco iris, el cabello es la gloria de la mujer, la fuerza es la gloria de los jóvenes. Todas estas cosas tienen algo de gloria, pues el creador del universo, el creador del sol, que es Cristo, le dio parte de su gloria. Pues todo lo creado es de él, por él y para él. Desde que el momento de que el Hijo de Dios se encarnó, él abandonó parte de su gloria. Imagínate haciéndote un gusano. O mejor, imaginémonos que hago un mundo lleno de cucarachas. Yo hago el mundo lleno de cucarachas y me hago una cucaracha para vivir entre ellos. El Hijo de Dios, cuando se hace hombre, nos enseña parte de su gloria, de su divinidad. Sanó paralíticos, le dio vida a los muertos, le dio vista a los ciegos desde nacimiento, caminó sobre el mar, pero aún se despojó aún más de su gloria cuando fue humillado, entregado a pecadores malvados, abandonado por sus amigos, negado tres veces por el hombre que lo salvó del mal a punto de ahogarse, traicionado por un discípulo el cual vivió aproximadamente por tres años amándolo por 30 monedas de plata que hoy equivale a 200 a 300 dólares. Su pueblo escogido prefirió dejar libre a un asesino revolucionario para solamente ver a Cristo en la cruz. Presionado por la fuerza de los romanos, una cruz llena de espinas fue abofeteado, escupido, 39 latigazos donde la punta de cada látigo era los huesos afilados y alrededor del látigo eran bolas de metal para que vaya con fuerza desnudo, caminó cargando una cruz con la fiebre de su, por sus heridas aproximadamente unas 24 millas para de luego estar en esa cruz aproximadamente 6 horas en la cruz Jesús vio honra y gloria donde todos ven un mártir la cruz son solo dos pedazos de madera si Jesús no hubiese estado allí. En esta parte de la oración es como si estuviera diciendo, Padre, honrarte es lo que yo deseo. Cuando tú me resucites será solamente para tu honor y seguiremos con la gloria que tuvimos antes de que el mundo fuera hecho. Toda inteligencia, hermanos, Toda habilidad, todo don, toda alegría, la familia, el éxito, el disfrute, lo más maravilloso que pueda vivir no es nada. No son cosas malas en sí, pues todo bueno es dado por Dios. Pero son solo migajas si no logras ver a Jesús. Tienes migajas si no logras ver la gloria de su amor. Cuando conocemos su gloria, por él podemos orar con entendimiento ahora al Padre y tener vida eterna, como el Hijo nos mostró. Este es nuestro segundo punto, de que conozcas al Padre y al Mesías. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocen a Dios, ¿Conocen realmente quién es Jesucristo? No conocerlo es buscar el propósito de sus vidas corriendo tras el viento. La obra de Cristo es la menos entendida. Pues realmente, hermano, ni nos ha interesado. Lo más crítico que yo conozco, los muchos que opinan en contradicción a lo que enseña la Biblia, no conocen la obra de Cristo. Incluso la mayoría de las personas que visitan las congregaciones, los que dicen ser cristianos, nunca han leído la Biblia. No nos interesa. Una estadística en 2019 dice que el 30% de los protestantes han leído la Biblia completa. En América, el 90% de las personas opinan bien de la Biblia, pero el mismo 90% nunca la ha leído por eso vemos este miedo excesivo a la muerte hoy y este amor por la vida excesivo el deseo infinito de querer más el materialismo este consumismo es la falta de comprensión de la obra de Cristo en la cruz Alguien puede pensar ahora que tú no puedes juzgarme. Mi relación con Dios es personal. Personalmente tuya, sí. Pero mi pregunta, ¿Dios la prueba? Puedes tener conocimiento sin fe, pero tú no puedes tener fe sin conocimiento. Eso es imposible. Ignorar el conocimiento de Dios y de Cristo es un suicidio y un reproche a su gloria. Francis Schaeffer dijo a esto, el cristianismo, el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, es un cuerpo específico de la verdad. El conocimiento es necesario para la salvación. Inclusive tú puedes creer en Jesús y no soy salvo creo en Jesús me dicen un cristiano nacido de nuevo que reconoce su maldad le pregunta dime ¿cómo es tu vida? ¿eres buena persona? sí automáticamente el cristiano que conoce a Dios es no conoces a Dios no conoces a Cristo pues hermano para que sepan, Santiago en la Biblia nos enseña el pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Que si tú puedes hacer algo bueno y no lo haces, es pecado. O sea, mira, mira, que, mira eso a qué nivel. Si yo de camino a la iglesia estaba vi una persona eh, cambiando la goma del carro, no me paré de ayudarlo, es pecado. No le di comida a alguien, es pecado. Si tú puedes hacer algo bueno y no lo haces, has pecado. Imagínense en a qué nivel hemos pecado. En la Biblia, Job pregunta, ¿el hombre bueno, el hombre es puro ante su Hacedor? ¿Acaso puede un mortal ser justo ante Dios? Si hasta los ángeles Dios le ve defecto, Dios es perfecto. En este momento te puede pasar por la mente entonces este cliché de que es que todos somos pecadores, como para justificarnos como si eso no fuera un gran problema hoy te voy a enseñar en este momento qué hizo nuestro salvador Jesús vivió la vida perfecta que debemos vivir perfectamente justo perfectamente santo y amó a su padre perfectamente con ese mismo amor perfecto, en la cruz, su Padre lo maldijo, su Padre lo odió, su Padre lo aborreció. Eso no es lo que nos enseña. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Proverbios 17.15 dice, el Señor aborrece al que se, al que justifique, al que justifique al culpable, al impío. Y aborrece que se condene al inocente. Esto fue lo mismo que hizo el Hijo de Dios en la cruz. No importa tus pecados. Él me justificó. Cargó nuestra culpa. Y el Padre lo abandonó en la cruz solamente dejándole su ira. En su alma, Jesús en la cruz sintió el dolor infinito que solamente las personas que están en el infierno comprenderán. Si pudiéramos pesar el sufrimiento de Jesús, pesaría más que toda la arena del mal. Así, ahora, nuestra Deuda contra la justicia está saldada. La ira santa del Padre por nuestra maldad ha quedado satisfecha. Qué buena noticia. Esa cruz que nos tatuamos, nos ponemos cadenas con la cruz, tiene algo de gloria porque Jesucristo estuvo allí. Al Cristo ser inocente, es resucitado al tercer día, porque el mismo proverbio dice que no se condena al inocente. Amigo, que estás aquí, si tú te presentas ante Dios con una sola mentira que hayas dicho, con solamente un pecado que hayas dicho, hagas pensado, solamente un mal pensamiento, tu condena es eterna. El valor contra quien has pecado es infinito. El Dios del universo es perfecto, es un juez perfecto. Él no va a dar inocencia al que es culpable. Es imposible, no sería Dios. En este conflicto que entonces tenemos entre nosotros y Dios, su hijo fue el mediador es como cuando dos amigos tienen un problema y hay alguien que intercede entre ellos. Ahora puedes ser declarado inocente. Cristo te regala la salvación. Es un regalo. La santidad de Dios es preservada. Nadie ahora puede llamarlo injusto. Mi maldad fue acabado en la, acabada en la cruz. Y satanás junto con ella ahora no solamente Dios puede perdonarme ahora me adopta como su hijo ahora podemos andar juntos en una compañía sin un pecado que nos separe ahora este texto tiene significado para mí. Juan 6.32 en adelante se los voy a leer ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que dijo a ustedes el pan del cielo Ciertamente no fue Moisés que le dio pan del cielo a ustedes, diciéndole Jesús al pueblo de Israel. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios, el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que, vi, el que a mí viene, nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca volverá a tener sed este es el pan que baja del cielo el que come de él no muere yo soy el pan vivo que baja del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre este pan es mi carne que daré para que el mundo viva míralo sufriendo una cruz observa la gloria del amor del salvador el rey glorioso del universo vino a salvarte Aún nosotros revelándonos en su contra. Esto es puesto en nuestra... Esto pasa a tu cuenta si tú pones tu fe en fidelidad. Te arrepientes de tu pecado y caminas hacia Jesús en una vida de compañerismo en fidelidad como Él, como tu Señor. No hablamos de perfección, hablamos de sinceridad, de integridad. Pues ya Él pagó mis pecados. Los de hoy, los de mañana y los que cometeré hasta el día de mi muerte. Y esto va al tercer punto. De 6 al 11. Estas personas que ponen su fidelidad en Jesús, pues Jesús ora por ellos, por sus escogidos. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Ellos han obedecido tu palabra. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Lo que me diste del mundo, eran tuyos. Ruego por ellos. Este grupo. Lo está diciendo la Biblia. Vuelvo. Los que me diste del mundo. Eran tuyos. Ruego por ellos. No ruego por el mundo. Sino por lo que me has dado. Predestinación y elección de Dios. Eran tuyos. Refiriéndose al Padre. Los que estaban predestinados para salvación. Los ellos los que fueron elegidos de participar de la gloria de Cristo? Mientras que este grupo, no. Otra vez, muy diferente al cristianismo que nos enseñó. Hay dos tipos de personas en este mundo y en la historia. La persona que vivan, viven para glorificar a Dios en todo y las personas que no. Hermano, el cliché o la enseñanza de que Cristo murió por todas las personas, no puede ser. Es imposible. Si Cristo murió por todas las personas, no importa cómo vivan, quienes sean, sea Gile los ama, violador de niños, ladrones, todos tienen que estar en el cielo. Si Cristo murió por todas las personas y una sola persona en el infierno, Cristo fracasó. Porque Él es infinito. Dios. Les pregunto, ¿Dios enviaría un Salvador sin elegir a aquellos a quien iba a salvar? ¿Podría Dios dar a su Hijo Cristo sin estar seguro que salvaría a su pueblo? Sería contra la razón que el Hijo de, que el hijo de Dios viniera al mundo para salvar un pueblo y ese mismo pueblo no tomara los beneficios. Cristo no murió para que los hombres fueran salvado, salvados a condición de que crean, sino que Él murió por los elegidos a fin de que crean. Te daré algunos versículos más para reforzar el punto. Juan 3.27 Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda de arriba. Nada es nada. Tu trabajo, tu felicidad, la paz, el éxito, tus pensamientos, tu familia, nada. Juan 15, 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Juan 6, 6, 5. Nadie puede venir a, menos, a mí al menos que el Padre me lo entregue. Juan 10, mis ovejas oyen mi voz yo las conozco, mis ovejas, mis ovejas, oye mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Romanos 8.30, a los que predestinó, también los llamó, también los justificó y también los glorificó. Es la Biblia, hermano. Yo he escuchado a algunos creyentes diciendo, cuando yo busqué a Dios, como si Dios tuviese perdido, o sea, que Él no te buscó a ti. Fuiste tú que buscaste a Dios. Otros piensan, este pensamiento es muy triste. Un día, esto lo escucho mucho, y más en mi contexto donde yo vengo, un día me convertiré en cristiano. Quizá cuando me vaya a morir, como el ladrón en la cruz. Yo te pregunto, habían tres personas crucificadas cuando Cristo murió. Durante las seis horas los dos ladrones se estaban burlando de él. Le preguntaban: ¿Si eres el hijo de Dios, por qué no te bajas de la cruz? Burlándose de él. ¿Por qué uno de ellos solamente fue el que se arrepintió? Si tú me dices porque tuvo fe, yo te pregunto y quién le dio esa fe? Causa y efecto. ¿Por qué uno de ellos solamente fue el que aceptó al Señor como el Señor del cielo y la tierra y le pidió cuando vengas en tu reino Acuérdate de mí. Y, Dios le, y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el otro se fue para el infierno. ¿Quién le dio la fe a este y quién no a este? El pensamiento de escoger a Cristo, de dar ese paso, se llama para mí el Dios favorito del hombre, el libre pedrío. si realmente eres libre te hago una pregunta ¿por qué no vives perfectamente? ¿por qué no dejas de pecar si tú eres libre? muchos de, nuestro, de nuestros pecados es la causa de nuestro sufrimiento y el sufrimiento de los demás si tú eres libre ¿por qué no escoges hacer lo correcto? siempre si yo te diría ahora mismo en el parking hay un millón de dólares en tu libertad, sales corriendo ¿por qué no usas esa misma libertad para escoger a Cristo? ¿Quién te lo impide? Yo estoy hablando de la piedra preciosa que en todo en él es deseable. Yo no te hablo un millón de dólares. Te hablo del Creador del Universo. Te diré por qué. Por lo que dice Jesús. Juan 5.14 ¿No quieres venir a mí para que tenga vida eterna? ¿No quieres? Tú no quieres. Yo pienso como mi hermano Charles Pulleon pensaba. La voluntad no tiene libertad como tampoco la electricidad no tiene peso. Estamos al lado de Martín Lutero. Cuando nos dice, si algún hombre atribuye alguna parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gloria de Cristo y no tiene el debido conocimiento de quién es Jesucristo. Esta enseñanza de las lesiones de Dios es odiada, inclusive hasta de algunos supuestos creyentes. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque humilla al hombre. No nos deja participar en la salvación. No nos permite tener algo de gloria de cuando llega al cielo decir yo logré estar aquí, o yo ayudé a Dios. Inclusive, algunos ahora mismo podrían estar pensando, pues ese Dios es injusto. Tiembla antes de pensar en eso. Si aquí hay alguien que desea ser santo con todo su corazón, que desea amar a Jesús con toda su pasión, con toda su alma, Abandonar su pecado y ser santo Eres elegido por Dios Pero si hay otra persona aquí que me dice Es que eso de ser cristiano Es que dejar unos vicios Y hay unas pasiones que me gustan Es que yo no estoy preparado Eso de ser santo no es para mí Pues no debes de quejarte De que Dios no te haya elegido Pero hoy si tú estás aquí, se te está ofreciendo la salvación. Pues es un llamado para todos. Nadie en ninguna religión, ninguna cual me ponga, piensa y cree en casualidades. Dios los trajo aquí. Hoy Dios los está llamando. Jeremías 3.3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, clama, clama, clama. No lo dejes a tu libertad. No lo dejes a tus deseos. Olvídate de tus emociones cambiantes. Clama. Clama que se te dé un corazón nuevo. Clama que tu mente solamente piense en Él porque tú no quieres. Yo no puedo hacer nada aquí, parado. Por mejor que predique... Pues mi mejor elocuencia podría ser el erudito más grande, el sabio de los sabios. Me puedo arrodillar, suplicarte, llorar, pero no puedo hacer nada. La salvación es solo de Jehová. Estoy aquí porque el llamado al arrepentimiento es para todo el mundo. Yo estoy aquí porque yo no puedo parar de hacer esto. Hay una pasión que me consume por dentro. ¿Saben por qué mi pasión? Porque Él murió por mí. Aquí hay hermanos y amigos que conozco, que aprecio, que me conocen desde antes, que saben quién yo era, saben lo que yo hacía. Y aún así no saben la mitad de lo que es la oscuridad de mis pensamientos y mis deseos quién yo era. y aún así murió por mí. No importa lo que hayas hecho, lo que has hecho, no importa quién tú seas, si es mucho, si es poco, pídele a él, no le pidas más nada, pide a Cristo y solo a Cristo. Ruega por tu salvación, ruega por el perdón, ruega hasta que sepas que lo ha hecho para yo cambiar mi naturaleza y ustedes cambiar su naturaleza lo que necesitan es un milagro un milagro más grande que la creación solo Dios puede salvarte solo Dios puede elegirte solo Dios puede cambiarte suplícale a Él de hoy que te salve y serás salvo y esto nos lleva a mi cuarto punto. Que Jesús ora por las personas que son fieles a Él, que suplican esta salvación, para que perseveren hasta el final. Ellos nunca van a perder la salvación. Mientras estaba con ellos, los protegía, los perseveraba mediante el nombre que me diste. Versículos 12 al 26. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que cumpliera la Escritura. Versículo 12, si hoy no has, sido, si no has sido salvado anteriormente o hoy no rechazas el llamamiento, es porque tú no deseas amar a Jesús o no lo amas. Estás ignorando la Biblia, no le estás dando prioridad a la Biblia que el día de hoy celebramos el hombre que vino a cumplirla. Y tu pecado no es en vano, pues como Judas, tu pecado va a ser para glorificar igualmente al Señor, para que vean todo el universo que Dios es santo y no da inocencia al culpable. Igual va a glorificar a Dios justo y santo. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras estoy todavía en el mundo para que tenga mi alegría en plenitud. Cuando Jesús da esta oración, Él ora con la intención de que tú y yo conozcamos esta oración. Cuando nosotros oramos en voz alta, no es para que digan, wow, qué duro está este tipo de oración. Es para edificar al hermano que nos escucha, que mientras nuestra oración en voz alta, el hermano pueda escuchar verdades de Cristo. Versículo 14. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo lo ha odiado, porque no son del mundo. Si el Señor te salva, la consecuencia será que el mundo te odia. ¿Por qué? Porque mi naturaleza cambia. Empiezo a odiar lo que antes amaba. Ya no soy de aquí. No pensamos, no amamos las cosas que el mundo ama. Nuestra ética, nuestra moral, nuestra ley, nuestro rey, nuestro pueblo, no son de este mundo. El cristiano son marcianos. Son marcianos que se odian a ellos mismos, pero son libres. Somos el pueblo que ora al Padre, pero oramos para que nos proteja de nosotros mismos. Nuestro único temor, el temor del cristiano, es el pecado que llevó al Hijo de Dios a ser crucificado en una cruz versículo 17 a los santos con tu verdad, enseñales tu palabra la cual es verdad cuando yo escucho objeciones de la Biblia pienso automáticamente que muy posiblemente esa persona que está hablando en contra de la Biblia es que nunca lo ha leído Isaac Newton dice una vez que la Biblia es la roca con que le ha dado, se le ha dado con todos los martillos de la crítica y ni un rasguño le han hecho. Todas las objeciones que tú tengas hoy de la Biblia, todo lo, lo que escuches, los clichés, cualquiera que me pongas, son 21 siglos ya pasados de las mismas objeciones ya contestadas. No hay pregunta nueva, no existe. ¿Cómo somos santos? con la verdad ¿Cuál es, ¿cuál es la verdad? la Biblia es la verdad la muestra la Biblia muestra quién es el hombre nos enseña a ser como nuestro padre nos da una pizca de la gloria de padre 20 y 21 no te ruego por esto Ruego también por los que han de creer en el mensaje de ellos. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Por los que han de creer en el mensaje de ellos. No dice por los que han de creer en el mensaje del pastor, del papa, del obispo, del sacerdote. Tú puedes ir a una iglesia, a cualquier congregación. Pero tú tienes que estar seguro que lo que están enseñando es el mensaje de los apóstoles y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el efecto de ese mensaje verdadero? Lo dice aquí, que sean uno, como nosotros somos uno. Ah, hermanos, ámense como iglesia. Amémonos y así honraremos al Padre y al Hijo. Esto lleva a un pueblo históricamente unido. La unidad de los hermanos, y más en la iglesia local, es la evidencia que confirma que son el pueblo de Dios. Jesús pide que alcancen la perfección en unidad. Aquí es claro que no existe, no existe un creyente que no sea miembro de una iglesia. Si eres creyente y no eres miembro de una iglesia aún sana, arrepiéntete de ese pecado. Y pertenece a una iglesia. Porque esa fue la oración de Jesús y es imposible que falle. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no como un templo. La iglesia es solo hermano redimido por el Señor. Cristo oró y murió por la unión de su redimido sea inseparable. Así como la unión de él con el Padre. Yo les voy a decir que es la iglesia. Las iglesias son personas diferentes amándose a pesar de. Yo los amo a mis hermanos en la fe, no por quien sean ustedes. Yo los amo por el poder de Cristo me dio para amarlos. Inclusive puede ser que nunca he hablado contigo, pero si amas a Jesús, yo daría mi vida por ti. Este amor testifica que el cristianismo Sigue diciendo como dice Jesús en el versículo 23, permite que ellos te, también estén en nosotros para que el mundo crea que tú nos, me has enviado. La salvación para el pueblo cristiano es para que ellos sean la luz del mundo. No es simplemente para separar un día o para hacer cosas éticas o moralmente. Mostramos el amor que se nos fue mostrado. Es un amor inmerecido que se nos dio. Es un amor voluntario y es un amor unido. Ese es el amor que honra a Dios. Cuando yo veo bautismo aquí, que es la iglesia que pertenezco, y veo a estos hombres y mujeres dentro de las aguas hablando delante de personas que la mitad muchas veces ni conocen, Diciendo, mira quién yo era, un adúltero, adicto a la pornografía, un falso cristiano, un falso profeta, un mentiroso, era infeliz, mira quién yo era. Y testificando que mira lo que Jesús hizo, cambió mi mente, ya no quiero ser esto, odio esto, mi pensamiento, estos no son de este mundo me lleno de fe reconozco que gracias a ellos y gracias al cristianismo verdadero histórico Jesucristo es la verdad de Dios el camino de Dios y la vida de Dios para terminar la conclusión es que si no perteneces a Dios y no vives para su gloria toda tu esperanza está en otra cosa se va a evaporar donde estás poniendo tu confianza para tener paz y felicidad pende de un hilo de tus hijos tu trabajo de tu economía mañana todo eso puede cambiar estás apoyado tu confianza y tu paz y tu vida en una tela de araña pero esta oración, que Dios Jesús puede ser tuya, si no has creído. La evidencia histórica de la resurrección de Jesús, la infabilidad y la inerrancia de la Biblia, te hacen moralmente culpable, si no crees. Te hacen moralmente responsable a creer. Por favor, hermano, amigo, que si no has creído en Jesús, si de verdad tú no has sido fiel, si no te has arrepentido, si lo que tienes son clichés, yo te suplico que no seas incrédulo al amor. Pues mira lo que hizo por ti para salvarte. No llames mentiroso a Dios. El único pecado que no es, perd no es perdonable lo que se llama la blasfemia al Espíritu Santo es pisotear la sangre del Hijo de Dios y no creer en Jesús. Ese es el único pecado que no se perdona. Todos los demás pecados son perdonables, no importa qué tan oscuro sea. El único pecado que no se perdona es llamar a Dios mentiroso y decir que lo que Jesús hizo en la cruz es mentiroso y que el Hijo de, Jesús, el hijo de Dios es mentiroso y que lo que pasó en la cruz es mentira. Ese es el único pecado que no se perdona. Por favor, mira a Cristo, míralo a Él y solo a Él. Quita tu mirada de otras cosas. Si tú piensas, es que yo no siento eso, yo ni creo eso. Suplícale, 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 suplícale y ruégale hasta que Él te haya salvado pues Dios no miente y nunca va a mentir. Quita tu mirada de la sabiduría, de la filosofía, del éxito, de la felicidad. Míralo a Él y solo a Él. Mira a Cristo, pues todas esas cosas son de Él. Todo lo demás es por añadidura. Suplica hoy, hoy, no mañana, no después, Suplica hoy al Padre y Él te va a salvar. No celebre un Viernes Santo, celebra la salvación del de Señor. ¿No prefieras vivir en oscuridad? Mira la luz. Celebra que Dios se hizo hombre hoy y que vino solamente a salvarte, porque todos los días has vivido dándole la espalda a Él. Él no ha fallado y no fallará. Suplícale. Siempre hago esta pregunta y hermanos y amigos que están aquí saben que se las he hecho. Suplícale a Dios una semana por ponerte un número que te salve. Suplícale que te cambie. Suplícale que te dé fe. Todos los días con sinceridad. Todos los días. Todos los días con sinceridad. Vuelve a mí y dime, Dios no me salvó y yo me quito del cristianismo. Durante casi tres años, se lo he dicho a más de 100 personas prácticamente por decirte un número y ninguno ha vuelto a mí a decirme eso. Ni ninguno lo hará. Suplícale, suplica con sinceridad y Él, Él lo va a hacer, Él te va a salvar, Él va a cambiar tu naturaleza. Y hermano que está aquí, pueblo de Dios... Mira el versículo 22, mira cómo dice, y los amas tanto como me amas a mí. El Padre te ama como ama a Jesús. Mira cuál fue su propósito, que seamos unidos como iglesia, que seamos uno en forma de pensar, que miremos al otro más grande que a nosotros mismos, que aprendamos de él que cuando se le abofeteaba o se le eh, decía insulto no respondía, que seamos la luz del mundo, que lo honres en tu trabajo, en tu casa, en, con tus bienes, en la escuela, en la universidad, que lo honres solo a él, pues él es digno. Hermano, él murió por nosotros. Y el que lo ama, lo ama porque él lo amó primero. Hoy, el mundo celebra a un hombre que murió en la cruz. Hoy es un día santo, se significado un día separado. Para mí, hoy es un día igual que otro. El mismo día, como todos los días, que vivo para glorificar a Dios. Que todo lo que hago, solamente sea para su honor. Hoy vivo, agradecido, porque sé que Jesús me amó, me ama y me amará. Amén. Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si no tienes iglesia, te invitamos a que visites la Iglesia Bíblica Metro ubicada en la Avenida Campo Rico, número 10.000, en Carolina, Puerto Rico. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales bajo el nombre de Perspectiva Podcast PR o Iglesia Bíblica Metro.